0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der wvk Gesagt, getan, geholfen.
1: Wir sind heute der glücklichere Sieger.
0: Äh, könnte ich das bitte nochmal hören?
1: Wir sind heute der glücklichere Sieger.
0: Wann kommt denn bitte das mal vor, dass ein Trainer des FC Bayern München nach einem Spiel, nach einem Sieg seiner Mannschaft sagt, wir waren der glücklichere Sieger? Das sagt im Grunde schon alles aus über dieses Spektakel am Sonntagabend und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe des FC-Podcasts. Mein Name ist Guido Ostrowski, schön, dass ihr dabei seid und äh, wir müssen reden. Es war eine richtig dicke Überraschung drin, der FC hätte das Ding auch für sich klar machen können, zumindest einen Punkt mitnehmen können. Es wäre verdient gewesen, aufgrund dieser boxstarken Leistung, die die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart da gezeigt hat, Aber am Ende hat sich dann doch mal wieder die individuelle Klasse der Bayern durchgesetzt. Aber Julian Nagelsmann hat recht aus meiner Sicht, wenn er sagt, ja, wir als Bayern bei aller Überlegenheit, die wir sonst in der Bundesliga haben, waren an diesem Abend der glücklichere Sieger. Wir steigen da nochmal voll rein in dieses Spektakel, denn dieses Spiel hatte unheimlich viel zu bieten. Es ging rauf und runter, hin und her. Es war ein würdiger Abschluss des zweiten Spieltags der ersten Fußball-Bundesliga. Und dann hören wir rein in die FC-Stimmen. Steffen Baumgart oder auch Spieler wie Raphael Schichos, was jetzt tun mit diesem 2 zu 3? Richtig gut gespielt, nah dran an der Überraschung, aber unterm Strich ja nichts mitgenommen. Aus München. Also wie gehst du damit um? Was kannst du Positives rausziehen? Oder ist die Enttäuschung jetzt so groß? Dann äh, sprechen wir natürlich über die kommende Aufgabe beim VfL Bochum. Wird ein ganz anderes Spiel, aber es wird wieder ein Heimspiel und der FC kann ja jetzt wieder zu Hause gewinnen, weil die Fans zurück sind und diesmal werden sogar 25.000 FC-Fans mit dabei sein. freue ich mich jetzt schon riesig auf äh, dieses Samstagnachmittagsspiel. Beste Bundesliga-Zeit 15.30 Ihr könnt auch da selbstverständlich wieder live dabei sein und wir werden über einen möglichen Neuzugang sprechen. Der FC schlägt doch nochmal auf den Transfermarkt zu, so wie es aussieht. Stand jetzt, Dienstagnachmittag, während ich diesen FC-Podcast hier aufzeichne, kündigt sich ein neuer Innenverteidiger an. Auch das Thema gleich im FC Podcast. Aber jetzt, wie ihr es gewohnt seid, wie ihr es kennt, die Highlights aus dem vergangenen Spiel Bayern München gegen den ersten FC Köln. Bitteschön, hier die Highlights. Und die Bayern mit Kimmich im Zentrum durchgespielt auf Goretzka. Der links raus, da kommt die Flanke von Alfonso Davis und dann Goretzka mit eingelaufen, fast vom Elfmeterpunkt im Fallen versucht er den Ball ins lange Eck zu spitzeln, aber da hat Guter Meter gefehlt. Timo Horn hat es auch frühzeitig erkannt. Und Alfonso Davis, kurz vor der Eckfahne, wirft zurück auf Sühle. Süle zieht in Richtung Kölner Strafe. Mist drin, Immer noch Sühle. Süle. Und klasse gehalten. Timo Horn mit einem Reflex.
1: Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit nicht so mutig aufgetreten sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Da waren viele Einzelaktionen, die ich mir einfach gewünscht hätte, besser durchzuspielen. Thielmann
0: hat viel Platz, jetzt traut dem er mehr zu. Hatte eine ähnliche Situation vor etwa 10 Minuten. Jetzt versucht er mal ins Dribbling zu gehen, wird aber gedoppelt auf der rechten Seite. Und dann verspringt ihn der Ball ein bisschen, weil er einfach zu entschlossen ist in seiner Aktion.
1: Wenn ich die Situation sehe, wo Jan auf, auf Süle drauf zuläuft, da hat man Jan schon angemerkt, da kommt ein großer Berg auf ihn zu hat er noch nicht die Eier gehabt, vorbeizulaufen. Und ich hätte gern gesehen, dass er einfach es versucht. Und das hat er ja nachher versucht. Das heißt, das ist ja ein kleiner Schritt, aber sie müssen halt äh, erkennen, dass sie die Möglichkeiten haben. Und die Möglichkeiten haben sie noch nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft.
0: Wieder Jan Thiemann, der anschieben kann. 10, 15 Meter drin ist in der Bayernhälfte. hälfte Diesmal quergelegt auf Lubitsch. Lubitsch links raus. Da ist Marc Uth. Der hat die schon Chance. Ah, etwas Rückenlage. 3, 4 Meter über die Querlatte. Nach vorne im Torabschluss bzw. im letzten Pass, da können die Jungs von Steffen Baumgart das besser. Das haben sie gegen Hertha im Heimspiel gezeigt und auch wenn das hier die Bayern sind, da ist durchaus was drin. Und im Moment hat der FC immerhin einen Punkt auf seiner Seite. Also, vielleicht noch ein Schüppchen drauflegen und dann gucken wir mal, was geht
2: in der zweiten Halbzeit. Dann haben die Bayern umgestellt. Da hat es für uns ungefähr 10 Minuten gedauert, bis wir uns darauf eingestellt haben. 10, 15 Minuten. Und dann hat es natürlich auch direkt zweimal wieder geklingelt. Da sind sie eiskalt, wenn man ihnen die Chancen gibt.
0: Musiala jetzt mit der Flankenmöglichkeit über die linke Seite. Aber er versucht es mit einem Dribbling, zieht rein. Ist an der Tor aus Linie abgelegt. Tor! Tor Bayern 1-0. Das ging zu schnell. Und wieder ist er da. Robert Lewandowski.
1: Das erste Tor war natürlich Sahne. Auch für Fußballexperten, das mal zu sehen.
0: Jetzt ist Platz da für die Bayern. Lewandowski. Rechts raus auf Müller. Müller, rechte Strafe vom Eck, quergelegt, dann eine Fünfer. Miret vorbei und Tor. Gnabry 2-0. Wir lassen uns nicht beeindrucken von einem Tor oder, oder sogar zwei Gegentoren. und Ja, das ist der Weg, den äh, Steffen gehen will und äh, wir folgen ihm. Der FC wird ein zweites Mal für seine mutige Herangehensweise bestraft. Steffen Baumgart wird trotzdem nicht müde werden in seiner Coachingzone. Das Ganze, das Ganze, das Ganze zu pushen und Modest! Modest mit dem 1 zu 2, mit dem Anstoß, Flanke von der linken Seite und Hektor. Hector und ab 5 meter robot Toni Modest. Und wieder ist sie da, die Brille. Das ist ja fast wie in alten Zeiten.
1: Ja, mein Gesicht ist ganz klar. Ich habe der Vertrauen von den Trainer und das ist wichtig für mich äh, und für den Stammer. Und äh, ich, ich versuche, es zurückzugeben für meine Mannschaft und für meinen Trainer.
0: Ein tolles Fußballspiel. Geht phasenweise hin und her und ähnlich wie gegen... Hertha BSC, eine starke Mentalität und die nächste Chance, das Ud! Tor! 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 Ud! 2 zu 2! Wahnsinn! 62. Minute! Flanke von der rechten Seite diesmal, vom Kingsley Easyway! Und Marc Ud steht genau richtig am 5-Meter-Raum, hält den rechten Fuß rein! Und trifft vor Bayern Manuel Neuer, der zweites Mal ohne Chance ist. Es zahlt uns momentan einfach aus, dass wir, äh, auch, auch wenn wir einen Rückschlag erleiden, einfach weitermachen und unseren Fußball spielen. Wir glauben dran, wir glauben an den Fußball, den wir äh, in der Vorbereitung gespielt haben, den wir, den wir, den wir, den wir den tagtäglich trainieren. Und ähm, ja, ich glaube, nur so geht's.
1: Du liegst dann 2-0 hinten und du kommst dann so zurück, dann ist das einfach äh, eine gute Sache. Und dann einfach nochmal durch so einen super Schuss dann in den Rückstand geraten. Tolli ist
0: so, eingewechselt worden. Legt ab, Sühle. Wieder der Innenverteidiger mit zum Vorwärtsgang, Flanke, Faustabwehr, Timo Horn weit hinten raus, aber etwas zu zentral geklärt, das ist schon Chance für Gnabry und Tor, 3 zu 2, Gnabry, Schuss in den Winkel.
1: Fand ich haben meine Jungs dann weitergespielt, hatten dann auch die ein oder andere halbe Möglichkeit dann Richtung Tor, haben es dann nicht konsequent genug durchgespielt, ich finde wir haben einen sehr sehr guten Schritt gemacht, eine gute Entwicklung. Mit der Leistung bin ich zufrieden. Dass ich mich ein bisschen ärgere, dass wir nichts mitgenommen haben, ist, glaube ich, verständlich. Aber wie gesagt, Glückwunsch an die Bayern. Wir sind heute der glücklichere Sieger.
0: Da hat das nochmal gesagt, der Julian Nagelsmann. Und völlig zu Recht. Und völlig zu Recht, sagt auch Steffen Baumgart. Ich ärgere mich irgendwo dann auch über dieses Endergebnis, weil eben mehr drin war. Und ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging, nach diesem Doppelschlag, dem 2:2. zu dem Ausgleichstreffer von Marc Uth hatte ich ganz stark das Gefühl, die drehen das jetzt komplett hier. Und die Bayern sind irgendwo angenockt, die haben da nie und immer mitgerechnet nach ihrer 2-0-Führung, dass der FC so schnell und so stark zurückkommt. Und da dachte ich, gleich fällt hier für den ersten FC Köln das 3 zu 2 und dann äh, wird verteidigt, was geht. Oder vielleicht noch der vierte Konter zum nächsten Treffer gefahren. Und dann nehmen wir hier nach 2009 endlich mal wieder drei Punkte mit aus der Allianz-Arena. Ja, aber die Bayern sind halt die Bayern. Da kommen sie dann einmal nochmal gescheit vor das gegnerische Tor. Ein bisschen unglücklich die Faustabwehr von Timo Horn und dann dieser satte Vollspannschuss von Serge Gnabry oben links in den Knick. Gibt es Stimmen, die sagen, Timo Horn hätte den halten können. Da war schon ordentlich Dampf dahinter. Also wenn, dann muss er halt einen richtig guten Tag haben, um den zu halten. Vielleicht ist er einen Tick zu weit runtergegangen bei der Aktion, sodass er die Fäuste dann nicht mehr hochbekommen hat. Aber ich würde das jetzt nicht als groben Torwartfehler bezeichnen. Absolut nicht. Und man muss dann einfach auch diese Klasse nochmal anerkennen der Bayern. Serge Gnabry ist ja sowieso der FC-Schreck. Das war schon sein zehntes Bundesliga-Tor. Wenn er gegen den ersten FC Köln gespielt hat, also der weiß halt, wie es geht gegen den FC. Leider! Auf der anderen Seite aber auch mal gut, sowas wie ein Bayern Schreck, es war sein fünfter Treffer, glaube ich, gegen den deutschen Rekordmeister. Am Ende also ein 2 zu 3, nichts mitgenommen aus München, so, und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, okay, stolze Brust, wir haben eine starke Partie abgeliefert ab geht's mit erhobenen Haupte nach Köln oder du ärgerst dich halt mal so richtig, so wie das auch Steffen Baumgart angekündigt hat. Ja, und äh, am nächsten Morgen ging es dem Trainer im Grunde nicht viel besser. Der war immer noch ein bisschen angefressen, dass er nichts rausgesprungen ist, dass die Mannschaft sich nicht für ihren Aufwand belohnt hat. Hier seine Reaktion vom Geistbockheim. Ich
1: glaube, gerade auch in der Phase, wo wir dann das 2-2 gemacht hätten, äh, hätte ich gerne eben nicht so früh das 3-2 gekriegt, dann wäre das, glaube ich, noch mal interessant geworden, glaube ich, auch in die andere Richtung. Also es hätte, glaube ich, auch in unsere Richtung gehen können.
0: Ja, ich mein Gefühl und ähnlich sieht es auch auf Spielerseite aus. Hier Beispiel Raphael Schichos, auch der war noch ein bisschen sickig über diese 2-3-Niederlage.
2: Ich glaube, wir saßen gestern im Bus äh, und und haben gesagt, ja, wenn wenn man was holen möchte in München, dann wäre es gestern, glaube ich, möglich gewesen. Äh, Von daher es ist dann schon so, dass wir ähm, eher traurig sind, dass wir da nicht einen Punkt mitgenommen haben, vor allem nachdem, wie wir dann zurückgekommen sind, nach dem äh, Doppelschlag. Ähm, aber klar, wir können auf, auf der Leistung können wir auf jeden Fall aufbauen und ähm, den Mut sollten wir dann mitnehmen in den nächsten Wochen.
0: Ja und da soll auch hier Tenor im FC-Podcast sein. Du kannst sehr, sehr viel Positives rausziehen und das äh, versuche ich jetzt mal ein bisschen aus, aufzudröseln und wir fangen mit den Toren an. Der FC kann wieder Tore schießen. Was haben wir uns den Kopf zerbrochen in der vergangenen Saison? Wer soll denn da überhaupt mal einen Treffer erzielen? Kein Sturm, kein torgefährliches offensives Mittelfeld, nichts los in der FC Offensive. Und jetzt zwei Bundesligaspiele, fünf Tore. Drei davon durch, ja, waschechte Stürmer, wenn wir so wollen. Einmal Marc Uth zweimal Antoni Modest und dann wollen wir den Doppelpack vom offensiven Mittelfeldspieler Florian Keins gegen die Hertha nicht vergessen, aber zurück zum Toni, zum Tor Toni, so können wir ihn jetzt wieder nennen. Der ist ja fast wieder der alte, ich habe es auch in der Live Reportage so gesagt. Der Trifft wieder per Kopf jetzt zweimal, äh, ja wie wir das aus seiner ersten FC-Zeit äh, kennen und wie wir es lieben gelernt haben, wie er zum Publikumsliebling aufgestiegen ist damals und äh, das ist dann doch auch eine dicke Überraschung in dieser noch so jungen Saison. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Viele hatten Anthony Modest längst abgeschrieben, gesagt, nee, also bei aller Liebe, Der ist jetzt über seinen Zenit hinaus. Der ist ja auch schon 33 und äh, einfach nicht richtig fit. Das, Das wird nichts mehr. Guckt euch mal lieber nach einer anderen Lösung an, da vorne für den Sturm. Aber Anthony Modest... Ist endlich mal wieder verletzungsfrei geblieben in der Saisonvorbereitung. Wir haben auch im vergangenen Podcast schon drüber gesprochen. Und äh, da passt es jetzt wunderbar rein, dass auch Raphael Schichos sich nochmal zu Tor Toni geäußert hat. Dem ist nämlich auch aufgefallen, äh, dass Anthony Modest richtig viel geackert hat für dieses Comeback. Dafür, dass er endlich wieder das machen kann, was er am liebsten tut. Tore schießen.
2: Ich habe ihn noch, nicht, noch nie so hart arbeiten sehen in den letzten Jahren wie, wie in dieser Vorbereitung an, an sich, an seinem Körper und dann auch im läuferischen Bereich. Und ich glaube, das, das kommt ihm jetzt sehr, sehr zugute. Äh, wenn man sieht, wie er jetzt anläuft und, und äh, wie er sich dann auch äh, in den wichtigen Momenten, dann in den wichtigen Räumen auffällt, ähm, das hat was mit Fitness zu tun. Und ähm, ja, wir, wir scherzen immer so ein bisschen in der Mannschaft zu sagen, Toni ist so fit wie nie. Das hört er jetzt nicht so gerne, aber ähm, ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass es dann bei ihm dann noch besser läuft.
0: Ja, und äh, Antony Modest ist doch ein humorvoller Mensch. Also... Der kann auch über sowas lachen, wenn er den einen oder anderen Spruch da reingedrückt bekommt. Und Anthony Modest ist der eine, der andere, wie gesagt, Marc Uth, der dann auch sein erstes Bundesliga-Tor in dieser Saison erzielt hat. Auch für ihn, glaube ich, ganz wichtig, einfach für den Kopf, dass er sieht, es geht wieder nach dieser schlimmen Zeit auf Schalke mit diesem Abstieg und äh, was dann noch alles mit dran hing, diese Verfolgungsszenen. Der Schalke-Fans er musste ganz schnell laufen gehen, da an der eigenen Arena. Will ich gar nicht mehr groß drüber sprechen, aber es war eine schwierige Zeit. Er ist zurückgekehrt zum FC in seine Heimat, in seine Geburtsstadt. Und äh, er fühlt sich jetzt wieder richtig wohl, das äh, merkst du ihm auch im Training an. Auch so, wenn du ihn in Interviews hörst, beziehungsweise in der FC-Doku siehst, ist er auch ein äh, humorvoller Typ, der gerne mal den einen oder anderen Spruch raushaut. Ja, und da kommt so ein äh, Tor natürlich gerade recht. Also auch da kannst du sagen, es geht wieder was im Sturm. Aber der Trainer Steffen Baumgart äh, wäre nicht Steffen Baumgart, wenn er das nicht gleich wieder einzubremsen versuchte, denn der mag das ja nicht so, wenn man den einen oder anderen da raushebt. Vor allen Dingen der Hype um Anthony Modest ist jetzt wieder riesengroß. Nee, der sagt, ich spreche nicht über einzelne Spieler. Für mich ist immer entscheidend, wie die Mannschaft als Ganzes funktioniert. Und Anthony Modest oder auch Marc Uth hätten in München nicht getroffen, wenn dahinter nicht noch Jungs gewesen wären, die ihnen das ermöglicht haben.
1: Weil die anderen müssen die anderen erstmal in Szene setzen. Und wenn ich sehe, wie Kainzi und Jonas das über links durchgespielt haben und die Flanke perfekt auf den Kopf kam, äh, ich glaube, das ist entscheidend. Aber wir haben immer gesagt, wenn wir die Jungs in Abschlussposition kriegen, dann haben sie ihre Qualitäten. Also müssen wir sie in Abschlussposition kriegen. Und das hängt dann oft mit denen zusammen, die dann da vorspielen. Und deswegen bleiben wir bei den Jungs und nicht bei den Einzelnen.
0: Gegen die Hertha war es eine Sahneflanke von Jan Thiemann. Von der linken Seite auf den Kopf von Anthony Modest. Jetzt in München war es erst Jonas Hector, der aufgelegt hat, aus dem Lauf heraus ganz präzise Flanke, kannst du nicht besser machen. Und bei Marc Uth dann Flanke von rechts Kingsley Easyway. Auch der kann Flanken schlagen. Guck doch mal, sollte er öfter versuchen. Und äh, dann werden wir noch öfter jubeln können, ganz sicher. Aber sie müssen sich halt zutrauen. Und auch das ist dann irgendwo wieder ein Verdienst vom Trainer Steffen Baumgart. Der hat eben auch diesen Glauben vermittelt, diese Mentalität, diese Stärke im Kopf dass viel mehr geht, als die Jungs in der vergangenen Saison beispielsweise gezeigt haben, dass sie durchaus diesen Mut haben dürfen und auch zeigen sollen auf dem Platz, auch wenn sie es in der ersten Halbzeit nicht so getan haben, wie es der Trainer gerne gehabt hätte. Aber sie haben sich ja dann deutlich nochmal gesteigert in Halbzeit 2. Und wir können ja noch weiter zurückgehen, hinter die Flankengeber, denn der Ball muss ja erstmal erobert werden. Der Ball muss dann erstmal auf die Außen gespielt werden. Und da können wir zum Beispiel über die Zentrumspieler sprechen, über Elias Kiri und Dejan Lubicic. Was hat der FC da jetzt zwei Laufwunder in der Mannschaft? Also Elias Kiri kennen wir ja jetzt schon länger, der Marathonmann der ersten Fußball-Bundesliga. Keiner läuft mehr als Elias Kiri. Aber mit Dejan Lubicic haben sie ja einen geholt. Der steht dem im Fast nichts nach. Skiri ist über 13 Kilometer gelaufen gegen die Bayern. Das ist ein unfassbar war guter Wert, aber Dejan Lubicic bis zur 76. Minute über 11 Kilometer. Also der hätte auf jeden Fall die 12 gerissen, wäre vielleicht sogar auch nah an die 13 rangekommen, wenn er durchgespielt hätte. Und wenn du da eben zwei so laufstarke Spiele hast, dann ist das schon mal unheimlich viel wert, denn der Baumgart-Fußball lebt ja nun mal von der Laufbereitschaft, von der Intensität und da brauchst du so zwei Jungs, die da einen Kilometer nach dem anderen abspulen. Ganz wichtiger Faktor im FC-Mittelfeld und da können wir im Grunde nur hoffen, dass dieses Duo auch beieinander bleibt. Elias Kiri, noch hat er sich nicht endgültig entschieden, beziehungsweise noch ist nicht ganz klar. Kommt noch ein lukratives Angebot rein von einem Top-Verein, der international spielt, dann hat Elias Kiri ja gesagt, würde er durchaus wechseln wollen, aber wenn es halt nicht funktioniert dann wird er sich weiter für den FC aufreiben, alles geben für diesen Club, so wie wir das von diesem Musterprofi bislang auch immer gesehen haben. Also ich hoffe ganz stark, dass Elias Skiri bleibt. Der Steffen Baumgart hat sich zuletzt nochmal positiv dahingehend geäußert, dass er fest davon ausgeht, dass Skiri bleibt. Ein paar Tage haben wir aber noch, die das Transferfenster geöffnet ist. Also müssen wir noch ein bisschen abwarten und zittern. Skiri, Lubicic, auf jeden Fall ein richtig starkes Duo im Zentrum beim FC und, äh, und dann wollen wir ja auch die Spieler, die von der Bank kommen, nicht vergessen. Tim Lemperle möchte ich da jetzt mal herausheben, wenn der Trainer es schon nicht so gerne macht, aber äh, 19 Jahre jung, hat jetzt sein zweites Bundesligaspiel machen dürfen, zumindest noch etwa 14, 15 Minuten und auch der hat mir richtig gut gefallen, als er reingekommen ist. Auch der mutig, selbstbewusst gespielt, hat sie auch mal mit ein, zwei Gegenspielern aufgenommen, ja gemerkt mit Bayern Gegenspielern ist da mal ins Dribbling gegangen. Hat nicht alles funktioniert, aber das ist schön zu sehen, dass auch die jungen Spieler reinkommen und mit breiter Brust spielen und sich was zutrauen. Und das ist eben genau das, was Steffen Baumgart immer und immer wieder predigt, immer und immer wieder vorlebt. Hat er ja auch vor dem Bayern-Spiel gesagt, Kopf hoch, Brust raus und ab nach vorne. Wir wollen das Ding gewinnen. Er hätte fast recht gehabt. Also insgesamt, glaube ich, können wir festhalten, so als kleines Zwischen Fazit, allzu viel ist ja noch nicht gespielt worden, sollten wir nicht vergessen, zwei Spieltage ist rum, aber die Tendenz, die stimmt absolut, das macht viel, viel Hoffnung auf mehr, es macht wieder richtig Spaß, dem ersten FC Köln zuzugucken, es ist immer was los auf dem Platz, das ist eine große Mentalität, eine große Leidenschaft und dementsprechend kann er auch zufrieden sein Steffen Baumgart mit diesen ersten Pflichtspielen seiner Mannschaft.
1: Ich finde, dass du stetig eine kleine Entwicklung siehst mit kleinen Schritten und ich glaube, das ist gut. Äh, geht auch nicht zu schnell. Ja, und trotzdem sind die Jungs auf einem guten Weg. Ich glaube, wichtigste Indiz sind dafür die Intensitäten, sind die Daten, die dann im läuferischen Bereich sind. Und, äh, und über Mentalität brauchen wir, uns nicht, brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr diskutieren, weil ich glaube, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht ein Spiel mehr gehabt, wo wir in Führung gegangen sind. Sondern wir mussten immer ausgleichen, mussten immer nachlaufen und das machen die Jungs gut. Ich stelle mir das nur vor, wenn es passiert, wenn wir in Führung gehen. Also es sind noch einige Potenziale vielleicht da.
0: Da spricht er was Interessantes an. Also Das würde ich auch mal gerne erleben, dass der FC in Führung geht. Mal gucken, was dann noch so alles möglich ist. Die ersten drei Pflichtspiele, der FC immer hinten gewesen. Im Pokal in Jena, zu Hause gegen die Hertha und jetzt auswärts in München. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, die letzten drei Vorbereitungsspiele, auch immer hinten gelegen. Also macht in Summe sechs Spiele in denen die Mannschaft von Steffen Baumgart in Rückstand geraten ist. Das sollten Sie dann bitte doch mal möglichst schnell abstellen und dann einfach selbst mal den ersten Treffer erzielen. Und dann gucken wir mal, wie dann die Post abgeht. Und wenn Steffen Baumgart die Daten anspricht, die stimmen müssen, dann gucken wir doch hier im FC-Podcast auch nochmal ganz kurz drauf. Schiebe ich gerne noch nach. Hier die Laufdaten des FC in München. 123 Kilometer gelaufen, sogar noch ein bisschen mehr. Fünf mehr als die Bayern. Sie haben fast genauso viele Zweikämpfe für sich entschieden, was auch selten vorkommt, wenn du auswärts bei den Bayern antrittst. Passquote knapp unter 80 Prozent. Das haben wir schon deutlich und deutlich öfter schlechter gesehen in der vergangenen Saison. Da war der FC oft so knapp über 70 Prozent angekommener Bälle. Also auch da hat sich deutlich was zum Positiven entwickelt. Die beiden äh, ja, Laufwunder Skiri, Lubitschic habe ich angesprochen. Insgesamt aber nach diesen ersten zwei Spieltagen der Fußball-Bundesliga ist der FC die laufstärkste Mannschaft. Sie haben die meisten Kilometer insgesamt abgespult. Sie haben aber auch die meisten intensiven, schnellen Läufe angezogen. Also auch da der FC auf einem richtig, richtig guten Weg. Auch das macht richtig viel Spaß und darf gerne so weitergehen. Bei allen Positiven gibt es aber auch immer das eine oder andere zu mäkeln. Und äh, da komme ich jetzt zu. Denn wo die einen groß auftrumpfen, gibt es dann auf der anderen Seite auch immer mal Spieler, die so ein bisschen hinten abfallen oder runterfallen und die nicht so zum Zuge kommen. Und dazu gehört mit Sicherheit im Moment André Duda. Der ist zwar wieder eingewechselt worden gegen die Bayern, aber so richtig in Szene setzen konnte er sich nicht. Und er wirkt so ein bisschen in seiner Spielweise, wenn er reinkommt. ist mir auch gegen Hertha ähnlich aufgefallen. Ja, fast überheblich, nicht so mit dem letzten Biss. Habe ich schon ganz anders erlebt in der vergangenen Saison. Da war oft auch einer der Zweikampfstärksten Spieler, auch einer, der viele Kilometer gelaufen ist. Über seine technischen Fähigkeiten brauchen wir gar nicht reden. Ja, da ist er ohnehin einer der besten Fußballer in dieser Mannschaft der kann den letzten tödlichen Pass spielen, der kann selbst Tore erzielen, hat er alles schon gezeigt, aber im Moment tut er das leider nicht mehr an diesen ersten zwei Spieltagen, auch im Pokal Pokalwahl, nicht erste Wahl und da hoffe ich einfach, dass er da jetzt nicht auf beleidigt Modus stellt und einfach sickig ist, dass er nicht in der Startelf steht, sondern dass er da eher mit der jetzt erst recht Einstellung rangeht und ja, versucht, den Trainer im Training zu zeigen, pass mal auf, Du hast mich jetzt erstmal auf die Bank gesetzt, aber das solltest du dir gut überlegen. Eigentlich gehöre ich definitiv in diese Startelf und, und das werde ich dir zeigen. Also schenk mir das Vertrauen und dann kriegst du es zurück. So wünscht man sich das ja dann auch als Trainer. Ob Andre Duda das so zeigen wird, müssen wir abwarten. Im Moment ist er in Anführungsstrichen nur zweite Wahl. Marc Uth hat da den Vorzug und da muss André Duda sich dann schon mächtig ins Zeug legen, wenn er da wieder reinrutschen will in die Startelf. Andere Position. Weiter hinten in Verteidigung, Joche jetzt gegen München mal wieder drin in der Startelf, weil Timo Hübers ja verletzt ausgefallen ist. Und so also richtig nutzen konnte die Chance nicht, denn er war definitiv damit in der Verlosung bei zwei Gegentoren. Lässt sich da ganz schön abkochen, ganz schön vernaschen von Musiala beim ersten Gegentreffer. Ja, und bei aller Klasse von Musiala würde ich schon sagen, also ganz so einfach darf es den Gegenspieler nicht machen, der ja schon sehr, sehr weit in Richtung Torauslinie gezogen war. Und da muss es, glaube ich, besser zustellen, dass er da nicht vorbeikommt. Hat er nicht geschafft, Hochemere. Und beim zweiten Gegentreffer, ja, grätscht er so ein bisschen ins Niemandsland, fällt den Ball zwar noch leicht ab, aber der springt dann eben Gnabri genau vor die Füße und der braucht ihn nur noch reinschieben. Auch das sah ein bisschen ungestüm aus. Also nicht unbedingt der beste Abend von Jorge Mere war aber jetzt auch erst sein erstes Spiel mal wieder in der Startelf und ich hoffe einfach, äh, ja, dass er sich da steigern kann, vielleicht kommt er jetzt wieder gegen Bochum zum Einsatz, Timo Hübers weiter fraglich Sprunggelenksprobleme, auch das Knie macht noch nicht so ganz richtig mit also eventuell bekommt er dann seine zweite Chance in der Innenverteidigung. Und dass das kann, das hat er ja schon gezeigt. Da hat er schon starke Bundesligaspieler da hinten drin in, den, in der Innenverteidigung gemacht. erinnert zum Beispiel an die vergangene Saison, das 0 zu 0 in Leipzig. Da hat er ja so ziemlich jeden Zweikampf da hinten gewonnen und, und ganz, ganz oft in den entscheidenden Momenten gerettet, sodass dann am Ende die Null stand. Also Jorge Mere darf sich gerne und wird sich hoffentlich dann auch noch steigern. Unterm Strich, um dann dieses Kapitel-Auswärtsspiel beim FC Bayern München dann auch abzuschließen, können wir aber sagen, der FC ist definitiv auf einem guten Weg, in einer guten Entwicklung. Das steigert jetzt schon die Vorfreude auf die nächsten Partien. Und Raphael Schichos bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Der FC ist wieder eine Mannschaft, die jedem Gegner, egal wie stark der ist, das Leben richtig schwer machen kann. Eine Mannschaft, die eklig sein kann.
2: Ich glaube, das ist das, was wir eigentlich schon die letzten Jahre erreichen wollten, dass wenn Köln irgendwo hinfährt, dass, dass die Gegner sagen, ja, da haben wir heute keinen Bock drauf und äh, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir das dieses Jahr äh, endlich schaffen.
0: Ja und auf einem guten Weg und ich habe es ja schon angedeutet, bevor wir uns die Highlights angehört haben, ist möglicherweise ein Neuzugang beim ersten FC Köln für die Innenverteidigung, also vielleicht neue Konkurrenz für Raphael Schichaus, für Jorge Mere und Timo Hübers und Savas Hestic wollen wir nicht vergessen, der arbeitet ja auch wieder daran, dass er zumindest mal in den Kader reinrutscht nach seiner Verletzung. Luca Kilian heißt er, soll von Mainz 05 ausgeliehen werden? ganz junger Innenverteidiger, 21 Jahre, 1,92 groß, also auch ein kopfballstarker Spieler, der im Moment unter Bruce Wenzel nicht so wirklich zum Zug kommt, hat nur ein paar Minuten gespielt bislang in dieser Bundesliga-Saison. Auch in der vergangenen Saison hat er ein bisschen Pech auch mit Verletzungen gehabt, relativ wenig Spiele gemacht, aber sicherlich ein sehr talentierter Innenverteidiger und einer, den Steffen Baumgart sehr gut kennt, denn Kilian hat seinen Profidurchbruch beim SC Paderborn geschafft und ist dann 2020 für ungefähr 2, zwei, 2,5 Millionen zu Mainz 05 gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben hat. Also Steffen Baumgart weiß, welche Qualitäten Luca Kilian mitbringen würde nach Köln. Es ist, wenn, dann nur ein Ausleihgeschäft geplant oder auch möglich. Wisst das, die Kasse ist ziemlich leer beim ersten FC Köln und... Kilian da aus dem Vertrag rauskaufen, ist einfach nicht drin. Also, wenn eine Laie, da sieht es ziemlich gut aus. Kilian, nochmal, wir haben jetzt Dienstagnachmittag, während ich hier aufzeichne, soll auch schon in Köln sein, beim Medizincheck. Und dann könnte es gut sein, wenn ihr diesen Podcast hört, ja, dass da schon die Unterschrift trocken ist unterm Vertrag. Also, dann hätte der FC noch eine weitere Option in der Innenverteidigung Kilian könnte dann schon Mittwoch, 11 Uhr ist das nächste Training angesetzt, mit dabei sein. Bin ich gespannt und behalte das selbstverständlich für euch im Auge. Machen wir auch da einen Strich drunter unter das Thema mögliche Transfers. Bis zum 31. August ist das Fenster ja noch offen, da ist noch was möglich. und kümmern uns dann jetzt, beziehungsweise gleich, nach einer kurzen Pause um das kommende Heimspiel gegen den VfL Bochum vor 25.000 Fans im Rhein-Energiestadion. Ich habe schon gesagt, ich freue mich schon riesig drauf und das könnte auch wieder ein Spektakel werden. Denn auch die Bochumer haben ja jetzt ihren ersten Bundesligasieg gefeiert nach elf Jahren, die sie nicht mehr spielen durften in der ersten Fußball-Bundesliga ein 2 zu 0 zu Hause gegen Mainz 05. Also auch die werden mit breiter Brust dann nach Köln kommen. Und der FC will natürlich seinen zweiten Heimsieg in Folge feiern. Zusammen mit den Fans. Also, da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt, kurzer Break. Und dann geht's um das Heimspiel. Erster FC Köln gegen den VfL Bochum. Werbung. Reden wir über das Fanprojekt. Fans1991 ist auch in dieser Saison wieder mit dabei im FC Podcast. Freue ich mich sehr drüber. Eine der größten Fanorganisationen in Deutschland mit über 16.000 Mitgliedern. Euer Ansprechpartner und Begleiter, ja, für alles rund um den ersten FC Köln. Fans1991 hat es sich aber auch auf die Fahne geschrieben, über den Fußball hinaus bei wichtigen gesellschaftlichen Themen dabei zu sein. Ja, und diese Fahne, die ist dann auch gerne mal bunt. So wie im Moment viele Flaggen überall in Köln. Denn Köln soll bunt, vielfältig und tolerant sein. Dafür setzt sich das Fanprojekt ein. Zum Beispiel beim CSD mit einer eigenen Fußgruppe in vielen Jahren mit der Fußballmannschaft mitgemacht, um ein Zeichen für Integration zu setzen. Ja, oder mit wichtigen Botschaften auf Spruchbändern im Stadion. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Es ist vieles möglich. Fans 1991 lässt sich immer wieder Neues, Kreatives einfallen und da lohnt es sich mal genauer hinzugucken. Macht das mal. Zum Beispiel auf der Homepage. Fans 1991 oder den anderen Kanälen Facebook, Instagram, Twitter. Viel Spaß. Werbung. Ja, und viele Mitglieder des Fanprojekts werden dann auch am Samstag 15.30 Uhr im Rheinenergiestadion Energiestadion sein und hoffen, dass der erste FC Köln den nächsten Dreier in Köln behalten kann. Beim Heimspiel gegen den VfL Bochum, den Aufsteiger, der nach elf Jahren Abstinenz wieder erste Bundesliga kicken darf. Sie sind Zweitligameister geworden in der vergangenen Saison mit 67 Punkten. Ordentliche Ausbeute, sie haben den Aufstieg relativ souverän geschafft. Ja, und sie bringen richtig Qualität mit und könnten durchaus gefährlich sein für den ersten FC Köln. Das hat auch Steffen Baumgart schon mal im Vorfeld so angekündigt.
1: Kampfspiel, ein enges Spiel ja ein, ein sehr 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 betontes Spiel was die körperlichkeit angeht ja, trotzdem muss man sagen, dass, dass das Bochum eine hohe Qualität hat. Auch nicht nur, weil sie Zweitliga meister geworden sind, sondern wie sie es gespielt haben, auch schon in der zweiten Liga. Ja, ein sehr, sehr guten Torwart, der in der Lage ist, auch immer wieder spielerische Lösungen zu haben. Äh, mit viel Tempo über Gerry auf der Außenbahn. Ja, mit Zoller, ein Stürmer, der genau weiß, wo das Tor steht. Also die haben schon eine sehr, sehr hohe Qualität, das wissen wir. Und dementsprechend äh, werden wir darauf unsere Antworten haben müssen. Und trotzdem geht es bei uns darum, ja, unseren Weg zu gehen und nicht den von Bochum. Das wird ein enges, interessantes Spiel, das wird ein schönes Spiel. Ich freue mich auf Reisi. Ja, auf den freue ich mich und äh, deswegen gucken wir, was dann passiert, ohne Prognosen abzugeben.
0: Der Reisi, der Thomas Reis, den meint Steffen Baumgart, äh, Trainerkollege beim VfL Bochum auf der Bank. Über den sprechen wir dann auch gleich noch. äh, Die beiden kennen sich ziemlich gut, aber äh, zurück nochmal zur Qualität, die Steffen Baumgart angesprochen hat. Äh, Die können wir gerne benennen. Äh, Einfach an den Torwart, Manuel Riemann, ganz sicher Rückhalt auch in dieser noch jungen Erstligasaison. Sie haben mit Bella Kotschap, ein Abwehrtalent. Er ist 19 Jahre jung, der aber schon richtig viele Erfahrungen gesammelt hat in der zweiten Fußballbundesliga und der jetzt schon gezeigt hat, dass er auch ganz oben mithalten kann. Mit Linksverteidiger Schuares haben sie einen sehr erfahrenen Mann, ganz wichtig für die gesamte Mannschaft. Flügelflitzer Gerrit Holtmann. Auf den hat Steffen Baumgart angesprochen, hat da ein möglicherweise Tor des Monats geschossen beim 2 0 Heimsieg gegen Mainz. Einfach mal über 40, 50 Meter vorbei an 5, 6 Mainz gezogen und dann tunnelt er glaube ich sogar noch den gegnerischen Torwart Ja und schiebt äh, zur Führung ein. Also klasse Tor von Gerd Holtmann, seine Schnelligkeit wird der FC dann auch bekämpfen müssen und vorne drin. Den kennen wir. Simon Zoller, Torjäger. 15 Tore letzte Saison. War einer der Garanten für den Aufstieg. Und der wird, glaube ich, besonders motiviert sein in seinem alten Stadion, im rhein bei seinem alten Verein. Also, das äh, die Säulen auch aus der Zweitliga-Saison. Aber sie haben natürlich noch Neuzugänge, die Bochumer. Und äh, da fällt mir dann direkt mal der Name Elvis Rexbejai ein. Äh, denn auch den kennen wir ja noch aus FC-Zeiten. Der FC hatte ihn ausgeliehen. Vom VfL Wolfsburg für anderthalb Jahre waren es insgesamt und weiter verpflichten konnten oder wollten sie ihn aber nicht. Und jetzt hat der VfL Bochum zugeschlagen und ebenfalls ein Leihgeschäft unter Dach und Fach gebracht. Und auch Elvis Rexpecay hat sich schon richtig gut eingefunden beim VfL Bochum. Und für ganz vorne drin haben sie eine echte Kante verpflichtet mit Polter. Und auch der hat ja gleich mal getroffen dann beim 2.0 gegen Mainz 05. Also da kommt was auf den FC zu, wenngleich der VfL Bochum ja durchaus so ein Lieblingsgegner ist, wenn wir auf die Bundesliga-Bilanz gucken. 58 Duelle hat es im Fußballoberhaus bislang gegeben. Dann stehen da 32 Siege für den FC bei 15 Unentschieden und nur 11 Niederlagen. Und äh, die Heimbilanz, die ist dann noch eindeutiger. 29 Mal hat der FC den VfL Bochum im rhein Energiestadion empfangen, beziehungsweise im alten Müngersdorfer Stadion. Hat davon 21 Mal den Platz als Sieger verlassen. Bei sieben Unentschieden und nur einer Niederlage, die stammt aus dem Jahre 2004, ist also auch schon eine ganze Weile her. Die letzten beiden Duelle, um die Statistik da komplett zu machen, die gingen in der zweiten Liga 2 zu 0 für den FC in Bochum aus und dann 3 zu 2 für Bochum in Köln. Also da jeweils ein Auswärtssieg in der Saison 18-19 war das. Und ich finde es irgendwie ganz schwer einzuschätzen, wie wird der VfL Bochum? auftreten Werden sie äh, gucken, dass sie aus einer sehr, sehr kompakten Defensive rausspielen und äh, voll auf Konter gehen? Oder spielen sie sogar mutig, attackieren den FC relativ hoch in seiner eigenen Hälfte? Die Spielweise des FC, äh, brauche ich jetzt nicht viel zu sagen, die kennt er inzwischen. Steffen Baumgart wird wieder sagen, Kopf hoch, Brust raus und ab nach vorne. Das intensive, laufstarke Spiel will er wieder sehen von seiner Mannschaft, Ballgewinne schon tief in der gegnerischen Hälfte, dann ist der Weg zum Tor nicht mehr weit. Und dann rein das Ding und endlich mal in Führung gehen, bitte. Auch darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Wird mal Zeit, dass der FC selbst das 1 zu 0 schießt. Und vielleicht schafft es er wieder, der Tor-Toni, ne? antonio Modest. Der hat ja jetzt wieder richtig Spaß So, und wenn wir immer wieder Steffen Baumgart für seine Spielweise loben und dass der einfach den Spaß am Fußball auch zurückgebracht hat nach Köln, dann müssen wir auf der anderen Seite den Kollegen Thomas Reis auch nochmal würdigen hier im FC-Podcast, denn der hat viel erreicht mit seiner Mannschaft. Steffen Baumgart hat das im Ton, den wir gerade gehört haben, ja auch schon angekündigt. Der Reisi erkennt ihn, weil er mit ihm die Fußballlehrerausbildung vor vielen Jahren gemacht hat. Haben sich offenbar gut verstanden, haben davor auch oft gegeneinander gespielt, als beide noch aktiv waren. Thomas Reis hat seine Spielerkarriere dann 2007 beendet, also ähnlicher Zeitraum wie Steffen Baumgart. Ist dann Trainer geworden und seit 6.9.2019, also Anfang September, ist er Cheftrainer beim VfL Bochum. Und damals lief es alles andere als gut bei dem Bochumer und da, da war die erste Liga noch ganz, ganz weit weg, aber... Thomas Reis, der Reisi, ja, der hat es dann umgebogen. und Das ist auch Steffen Baumgart nicht entgangen.
1: Naja, wir können ja mal überlegen, wie lange Bochum keine Rolle gespielt hat im deutschen Fußball. Und äh, wir können dann mal aufzählen. Reisi ist vor anderthalb Jahren gekommen. Da waren sie auf dem Abstiegsplatz oder relativ im Abstiegskampf. Und seitdem er da ist, ich weiß gar nicht, was für ein Punkt Durchschnitt, zwei Punkte im Schnitt, vielleicht nur 1,8. Äh, und das ist außergewöhnlich. Und das hat viel mit ihm zu tun, das hat viel mit der Struktur zu tun, die er reingebracht hat. Äh, und deswegen gibt es da nicht eine Anerkennung, sondern die Ergebnisse sprechen einfach für sich. Und äh, wie gesagt, ich durfte Reise in zehn Monaten kennenlernen und er mich. Und da wissen wir beide, was wir voneinander zu halten haben. Und ich glaube, das ist nicht so negativ.
0: Also die beiden werden sich freundschaftlich begegnen im rhein energie Samstag 15.30. Uhr. Und dann pfeift der Schiri an und dann geht die Post ab. Und ich hoffe, vor allem in Richtung Bochumer Tor. Und der FC kann das nächste Spektakel abliefern. Das Heimspiel gegen Hertha war schon großartig. Das in München im Grunde nicht schlechter, nur vom Ergebnis her. Und dann wird es ja jetzt Zeit dass der FC sich dann auch wieder mit Punkten belohnt. So, und wie durch Zauberei kurz vor dem Ende dieser Podcast-Folge vibriert hier gerade mein Handy und äh, ich guck drauf und da steht, der FC vermeldet, Luca Kilian ist ausgeliehen worden. Also... Hab's angedeutet, äh, das war im Grunde so gut wie fix und jetzt ist dann tatsächlich die Tinte unterm Vertrag trocken. Der 21-jährige Innenverteidiger wechselt für diese Saison, so heißt es hier in der Meldung, auf Leihbasis vom ersten FSV Mainz 05 zum FC. Luca ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, er ist schnell und spielstark. Wir haben in Paderborn erfolgreich zusammengearbeitet. Ich freue mich, ihn hier zu haben und ihn jetzt beim FC weiterzuentwickeln. So das Statement von FC-Cheftrainer Steffen Baumgart. Und dann gucken wir noch schnell, was der Luca dazu sagt. Der SFC Köln ist ein richtig geiler Club. Klammer auf, recht hat er, Klammer zu. In einer coolen Stadt, Klammer auf, auch da hat er recht, Klammer zu. Mit großartigen Fans, Klammer auf, sowieso, Klammer zu. Ich mag den Fußball, den der Trainer spielen lassen will. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und will der Mannschaft helfen, erfolgreich zu sein. Das darf er gerne tun, vielleicht ja sogar schon am kommenden Samstag gegen Bochum. Bengleich, ich vermute, das kommt vielleicht noch ein bisschen früh. Da wird dann doch eher Jorge Mere den Vorzug bekommen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich freue mich jetzt erstmal aufs erste Training mit Luca Kilian, dann am Mittwoch im Franz-Kremer-Stadion. Wieder ein öffentliches Training. Ja und dann feuer frei am Samstag 15.30 Uhr. Ihr könnt wie immer live dabei sein. Die kompletten 90 Minuten über das Radio Köln FC Radio empfangenbar über die FC-App oder die Adresse fc-radio.de. In Ausschnitten seid ihr bestens aufgehoben bei Radio Köln im Programm. Da schalten die Kollegen aus dem Studio immer wieder live zu mir raus ins rhein energiestadion Auch da verpasst ihr also nichts. Und dann können wir hoffentlich hier im FC-Podcast nächste Woche den nächsten Heimsieg abfeiern. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, noch eine schöne Restwoche. Mardet Der
1: Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen.